0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial accoudé au comptoir pour revenir sur le stick 2019. J'ai avec moi Mi. Bonjour Mi. Bonsoir. Das. Bonjour. Et Galadrine. Bonjour. C'est parti. Donc on attaque par un petit retour sur les conférences, la keynote, tout ça. Mich, je te laisse commencer.
1: Oui, tout à fait. Bon, alors avant de commencer les conférences, on va présenter un peu le STIC. Alors le STIC, c'est pour le Symposium sur la sécurité des technologies de l'information et des communications. C'est une conférence française qui se déroule chaque année à Rennes et cette année qui a eu lieu du 5 au 7 juin 2019. Donc ça se passe en plein milieu de Rennes, donc au couvent des Célestins. Euh, déjà commun mmh, Déjà commun. Oui, je me suis trompé. Euh, et du coup, cette année, on a eu euh, pas mal de conférences, pas mal de choses intéressantes. Et euh, on va commencer du coup avec la conférence d'ouverture. Euh, conférence d'ouverture qui a été donnée euh, par euh, Alex Unescu, euh, qui euh, du coup est plutôt assez connu. Il travaille chez Crosstrike en tant que VP euh, détection, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il a donné ouais, une keynote sur... Euh, pourquoi il euh, y a des problèmes dans l'ingénierie logicielle. Euh, donc globalement, Note, euh, ça a été euh, une revue des points euh, d'aujourd'hui avec euh, la sécurité, comment euh, on a augmenté euh, la sécurité sur le logiciel, pourquoi il y a autant de problèmes et puis euh, après il y a eu l'éternel euh, débat je pense euh, sur euh, pourquoi donner des bug bounty euh, très très, très euh, élevés euh, n'est pas forcément une bonne idée, euh, ou alors il faudrait revoir ça à des échelles euh, différentes. Et euh, donc euh, sur ça, euh, je suis assez en phase avec lui, euh, je suis aussi en phase avec euh, le fait que ce qu'il a mentionné à la fin c'est bien de dire euh, les bugs, mais euh, rapporter aussi quand c'est possible, quand les codes sources sont ouverts et tout, peut-être proposer aussi la correction et peut-être avoir des incentives euh, plus euh, forts en termes de rémunération si euh, la personne reporte le bug, et euh, c'est euh, proposer euh, la correction aussi. Par exemple, euh, donner la moitié du, du bounty euh, s'il a report que le bug. Et s'il report le bug, il propose une correction quand c'est possible et que le code source est ouvert. Euh, bah, donner l'entièreté du bounty. Euh, il a aussi eu de vives critiques sur euh, ce qu'il a appelé les écoles à fuzz.
2: Ouais, la partie euh... formation a été euh,
1: très attaquée par par UNESCO. Ouais.
0: C'est-à-dire... Euh... Euh
1: qu'il y avait non, pas en fait, mal euh... des... Vas-y, je te laisse.
2: Ouais, en, fait, euh... en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on en... On en... On enseigne à des étudiants qui ne savent pas trop ce qu'ils font, euh, comment exploiter des vulnes, euh, mais ils n'ont aucune idée de comment fonctionne le système sous-jacent, euh, le système d'exploitation en dessous, le langage, etc. Et donc, du coup, euh, en fait, ils ne sont juste pas capables de proposer euh, des fixes parce qu'ils bah, ne comprennent pas en fait ce qu'ils exploitent. Ils ont une vision très 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 parcellaire euh, du fonctionnement du système, juste ce qu'il faut pour euh, faire cracher des softs et empocher des Ah oui,
3: oui C'est assez inhérent au fait qu'un euh, étudiant euh, qui, euh, après euh, deux ans de spécialisation, euh, dit que ça y est, il peut travailler dans la sécurité, c'est potentiellement un des problèmes qu'on va avoir sur les dix prochaines années, dans la mesure où ils vont de moins en moins avoir avant euh, eu le métier de développeur d'administrateur système etc donc il y aura toujours les 10% de bons qui seront excellents et euh, on va on risque de se retrouver avec euh, de plus en plus effectivement de, de, de personnes qui travaillent directement dans la sécurité sans avoir fait le travail qui est nécessaire avant pour comprendre l'écosystème dans lequel on intervient C'est bien résumé Tout à fait euh, après, euh,
1: du coup, ce qu'on peut ajouter dessus, c'est qu'il a été très critique dessus. Il a proposé quelques idées. Donc, par exemple, sur le bug bounty, euh, euh, une chose moi qui m'a assez, euh, enfin, qui euh, j'ai bien retenu, c'est que proposer euh, 250 000 dollars euh, pour des failles hein, euh, pour certaines personnes qui habitent dans des pays euh, pas très développés. Euh, c'est l'équivalent de devenir millionnaire en ayant bossé euh, deux heures alors que des gens qui se euh, qui s'usent la santé au boulot euh, pour des misères, euh, eux ne toucheront jamais cet argent, donc ils proposaient à revoir euh, un équilibrage des montants des backbounties selon les pays où c'est demandé mais enfin euh, moi je trouve ça c'est une idée euh, derrière qui se tient si on regarde que au niveau du financier mais au niveau de de la pratique, bah, si le, la personne elle sait qu'elle va toucher plus de bug bounty euh, si elle le déclare, je sais pas en Californie par exemple, que si elle le déclare euh, en Afrique du Sud ou ailleurs, bah ce qu'elle va faire, elle va se payer un billet d'avion euh, en Afrique euh, en, pour la Californie depuis l'Afrique du Sud, elle va euh, vivre, je sais pas un mois ou quelque chose comme ça. Euh, en Californie. Même pas, hein. on, va avoir les... on aura les montages
0: qu'on a pour les montages financiers. Voilà, euh... voilà ça aussi, tu, tu vois. t'envoies en... un courrier, t'es un avocat, il crée ton entreprise, enfin, et puis tu déclareras depuis la Californie. C'est un fait. investissement rentable si tu sais que tu vas obtenir derrière ouais. la prime. Quoi.
1: Donc,
0: euh...
3: Pour remettre un petit peu dans le contexte ce que disait euh, Alex Ionescu, c'est qu'il avait peur... Euh, que euh, finalement le, le, les, les développeurs euh, dans tous les pays euh, émergents se fassent damer le pion euh, par la sécurité qui va leur apporter plus d'argent. Et, euh, et ça un, ça en fait c'est un gros problème euh, finalement de mondialisation euh, et ça c'était une des solutions qui proposaient maintenant effectivement enfin moi c'est un problème auquel n'avais jamais été euh, été confronté et euh, effectivement là euh, de devoir trouver des solutions à ce problème en fait qui pour nous est, est invisible, pour l'instant, mais qui fait potentiellement déjà de très gros dégâts dans ces pays-là, puisque les cerveaux ne vont pas travailler sur la construction, mais sur la destruction. Euh, bah, là, c'est potentiellement un, un, quelque chose, enfin, qui, qui, un, un problème pour lequel il va falloir trouver rapidement des solutions et des solutions pérennes. Alors, ce qui pensait aussi comme comme idée, c'était aussi de pouvoir euh,
1: faire des l'incentive au niveau étatique et donc de de décider avec des lois, etc., par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est pertinent de, de légiférer dessus ça, Je sais pas. Ça...
2: On a déjà pas mal d'argent public, euh, ce qu'il disait, qui euh, qu qu est dépensé, en fait, pour des bug bounty. Euh, L'Union oui. européenne, notamment, avait fait un bug bounty pour les, euh, les logiciels open source. Or, là, on a des logiciels dont on a le code source, donc on peut se permettre de proposer un fixe. Donc, pourquoi proposer, euh, payer seulement pour le bug, alors qu'on pourrait effectivement systématiser, lorsqu'il s'agit de logiciels open source, qui ont une utilité publique, euh, de généraliser, justement, le, le payer pour les fixes uniquement.
1: Alors, payer pour les fixes uniquement, je sais pas si ça pourrait bien marcher. Euh, par contre, de payer, euh, euh, enfin, moi, je vois plus un incentive à base de tu donnes la moitié du bug bounty, euh, ou une, un pourcentage, la moitié c'est arbitraire, mais un, un pourcentage du bug bounty si t'amènes que le bug, et tu donnes l'entièreté du bug bounty ou un plus haut pourcentage à partir du moment où la personne, elle arrive avec le bug et le fixe. Quand c'est open source, effectivement, avec le code est libre. Et que Alors, le code n'est pas euh... trop compliqué.
0: Ouais. Oui, parce que si oui. tu dois fixer OpenSSL, ça va être compliqué. Tout à fait. Oui, bon.
1: Il y a, y a plein de choses à prendre en considération, mais l'idée derrière, c'est ça.
0: Oui. Du coup, je comprends mieux l'idée de pourquoi demander des fixes c'est pour remettre, éviter d'avoir les gens qui oublient toute la partie programmation et de les forcer à développer ses compétences. Quoi.
1: Tout C'est ça. Et puis qu'ils comprennent un peu ce qu'il y a derrière, quoi, parce que c'est c'est peut-être même plus important que juste de savoir utiliser un outil, d'envoyer les bonnes commandes et puis voilà quoi.
0: Après ça posera toujours le positionnement des bugs bounty par rapport au marché de, du 0-day. Encore faut-il avoir Je veux dire, le bug bounty
1: à la
2: base c'était pour ça, c'était pour justement euh,
0: casser, casser le marché, marché noir en fait
1: des 0-day qui, qui avait lieu avant. Tout à fait. Et ça a plutôt bien marché pour certains, certaines choses, hein. il ne faut pas se mentir. Euh... Il y a eu des acteurs qui étaient connus avant qui, ont... qui sont tombés, des marketplaces qui n'existent plus, il en reste quand même quelques-unes, celles qui ont réussi à survivre c'était les plus grosses, mais euh, ça a quand même bien marché dans l'idée quoi. Après, euh, que dire de plus, on a eu une bonne conférence hein, je pense en-dessus. Hein, C'est une keynote que j'attendais pas forcément de, de voir à Stick. et euh, honnêtement, très, très bonne surprise bien apprécié. Ça a été plutôt bien perçu
0: dans l'assistance
1: oui. oui. Alors après, on reviendra avec la conférence de clôture qui fait écho à la conférence d'ouverture tout à l'heure. Mais euh, globalement, ça a été très bien perçu.
0: Bon, un peu de suspense pour la fin de l'épisode. C'est bien.
1: Euh, J'ai bossé. Alors maintenant, on va parler des confs. Alors, il y a eu beaucoup de confs. Euh, on ne toutes les cités, euh, on vous invitera du coup à les regarder dans les liens qu'on mettra dans l'article le programme avec toutes les confs, il faut savoir qu'elles sont euh, toutes à ma connaissance disponibles euh, au moins en vidéo, euh, les articles sont disponibles aussi euh, quand il y a eu des actes derrière et euh, pour euh, tout ce qui est slide, ça dépend des personnes, Donc il euh, y en a qui ont été uploadés, il y en a qui n'ont pas encore été uploadés c'est euh, euh, au bon joueur des personnes. Euh, donc sur euh, ces euh, conférences, euh, du coup, on va en présenter une ou deux à peu près par personne. Euh, et puis euh, je pense que c'est pas mal, déjà pour commencer. Ouais. Alors, euh, moi j'en ai euh, trois exactement que j'ai bien appréciées. Euh, euh, la première, euh, c'est celle de Aurélien Bordès, euh, donc l'audit des GPO. Euh, donc euh, moi ça fait euh, écho à des choses que j'ai pu voir récemment, notamment euh, son outil euh, qui m'a l'air d'être très intéressant à tester. Euh, donc ce qu'il a expliqué c'est euh, l'internals des GPO, donc euh, il explique comment ça a évolué depuis Windows 2000 avec euh, l'activité Directory puis euh, les nouveautés qui ont été ajoutées comment fonctionne exactement une GPO qu'est-ce que c'est en fait hein, à partir de quel objet c'est dérivé euh, comment positionner les GPO euh, qu'est-ce qui est possible de faire avec les GPO il a expliqué les différentes catégories donc celles qui sont machines et celles qui sont euh, systèmes je crois si je dis pas de bêtises t'as les, euh... les
0: machines les users
1: ouais c'est ça les users euh, les groupes aussi, il y avait... Euh, Qu'est-ce qu'il nous a proposé d'autre encore euh, Donc l'outil pour tester, il nous a montré un audit euh, donc euh, de GPO, Donc je ne sais pas si c'est sur un domaine de ce test ou euh, un vrai, euh, il nous a expliqué euh, globalement tout ce qui était relié au GPO, comment euh, elle fonctionnait, euh, deux, trois petites choses qui sont intéressantes à savoir, euh, que par exemple, si vous avez importé des GPO, à un moment, il euh, y a eu un setting euh, qui... Euh, avait bougé euh, l'histoire le, du, du level 2 là euh, il faudrait que je retrouve dans mes notes je sais plus où j'ai mis c'est dommage euh, up, euh, il nous expliquait aussi où elles étaient positionnées dans les euh, dans les domaines donc 6 vols et euh, polici euh, qu'est ce qu'il y avait d'autre encore euh, l'histoire des cse aussi euh, le wmi il en a parlé ouais euh, et puis euh, les versionning des GPO, pourquoi en fait euh, la GPO elle a son, son petit ID qui incrémente à chaque fois. Euh, les caches, donc il a fait une attaque où en fait euh, si tu modifies une propriété, ben euh, tu passes euh, tu passes euh, le, la GPO, euh, il n'y aura pas de problème tant que tu vas pas... Euh, tu vas pas cliquer dessus, euh, et puis il y a une chose aussi où si tu modifies, même si tu vas cliquer sur la GPO, tant que tu vas pas rentrer dans le setting, il y aura pas d'alerte. Il euh, y a des petites attaques comme ça, il, son outil sert aussi à auditer pour virer toutes les GPO qui contraignent, qui contiennent plus rien ou qui ne sont plus appliquées. Il euh, y, a, y a plein de choses comme ça par rapport à son outil qui sont vraiment pas mal. Et euh, c'est une conférence que j'ai vraiment appréciée. Euh, je sais que c'est quelque chose que. comme outil que je pourrais réutiliser, soit en, en réponse à un incident ou dans d'autres contextes, pour faire de l'audit, par exemple.
3: Moi, ouais, j'ai l'impression ouais, que c'est effectivement plutôt un bien. outil de réponse à incident. Euh, moi, pour je trouver vois... des GPO dont les droits ont été trafiqués et qui sont pas en accord. Enfin, dont finalement l'exécution le, est pas en accord avec le contexte qui a, qui, a, qui a été créé. Et donc, le contexte qui est vu par l'admin, qui est capable de le reviewer. Et par contre, sans de l'application, donc potentiellement les droits obscurs d'un seul fichier quelque part au, au fond de la GPO.
2: Non, je pense que ça peut être utilisé en audit aussi, parce que finalement, ça permet quand même de construire ce qu'ils appellent les, les chemins d'influence aussi, euh, et donc euh, de regarder euh, où est-ce que comment est-ce qu'on pourrait influencer un poste d'admin euh, indirectement avec une GPO qui serait modifiable ailleurs. Mais effectivement, euh, la réponse à incident c'est le premier truc qui vient en
1: tête quand on, quand on voit sa présentation. Alors pour faire écho à euh, des événements qui ont été passés euh, il n'y a pas longtemps, euh, il y a eu des attaques qui ont utilisé les GPO. Je pense que ça aurait pu être intéressant euh, d'utiliser ce tool euh, lors de, de la réponse incident sur ces attaques par exemple. Donc ça c'était ma première conférence. et puis okay. euh, Du coup du on coup... passe un
0: peu à euh, Caladrim si tu as une autre conf
1: Ouais, alors euh, moi, j'ai
2: beaucoup aimé euh, l'intervention sur la géométrie rémanienne euh, avec BGP. Ah ouais. Euh, c'était euh, donc un, un chercheur...
1: KV euh, Salmatian. Euh, ...du côté de Blom, qui nous a fait une
2: présentation de très bonne qualité. Alors au début, c'était euh, on était un peu perdu parce que on a commencé avec des bases de mathématiques sur tout ce qui était euh, principe géodésique, qui nous rappelait... Euh, euh, comment ça marchait euh, les, la géodésie. Donc la géodésie, en gros, c'est euh, je me balade sur une surface et donc en fonction de l'inclinaison, j'en déduis que je suis sur une bosse, un creux, etc. Et à, on arrive à peu près à déterminer euh, la forme sur laquelle on se balade. Euh, et donc euh, au début, euh, en fait, toute la présentation euh, est très théorique et euh, paraît très abstraite. Et ensuite, il explique que euh, ces principes mathématiques, en fait, sont parfaitement applicables euh, à des graphes et notamment aux graphes BGP. Et donc euh, il reprend en fait euh, les topologies BGP. Il a mis en place un système de monitoring euh, de, de l'ensemble de la, de la cartographie de l'internet au niveau des routes BGP. Voilà. Alors, juste et, pour euh, rappeler
0: pour nos auditeurs, BGP c'est le protocole de routage utilisé pour Internet. Tout à
2: fait. Et donc euh, c'est un petit peu le cœur de l'Internet, c'est-à-dire que sans ça, je veux dire, on ne peut pas communiquer entre nous, quoi, on ne pourrait même pas faire un compteur sécu, quoi. Et donc, euh, du coup, euh, ce qui fait, c'est que il euh, y a des, euh, ce qu'on appelle des feeds en gros, de d'annonces de, 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 BGP qui sont euh, qui sont publiques, ils récupèrent ces, euh, ces annonces-là, euh, il les agrègent, il génèrent une carte de l'Internet à un instant T, Il régénère cette carte euh, toutes les minutes, et donc en gros, c'est un gros graphe. Il a un graphe qui change toutes les minutes. Et ensuite, il applique euh, ces notions de topologie euh, à ce graphe pour détecter lorsqu'il y a par exemple des trous qui se forment ou des, des, des portions de, 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 de graphe qui se détachent les uns des autres. Par exemple, quand il y a des, euh, des ruptures de, de liaisons euh, entre deux pays ou des, des choses comme ça. Et donc là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il a regardé, euh, il a regardé si c'est, qui si pouvait s'appliquer donc de cette euh, évolution des topologies à l'âge géopolitique. Euh, donc en gros, il a regardé sur la période euh, du conflit entre euh, la Russie et l'Ukraine, lorsque la Russie euh, a fait des opérations sur la Crimée, et donc il observait effectivement euh, ben, des, euh, des déformations au niveau des routes BGP annoncées il y a eu aussi d'autres événements de ce genre là en fait, et euh, donc ensuite il a fait tout un rétexte sur des grands événements, par exemple les leaks BGP qui a eu qui ont eu lieu avec Google, où à un moment il y a eu un raté sur les routes BGP, et donc ça a provoqué une déformation finalement de la topologie de l'internet et donc il a pu détecter cette déformation de la topologie de l'internet grâce à, à ses, à ses euh, propriétés
1: mathématiques
0: ouais, ben... Il y a des gens qui bossent sur des sujets époustouflants, quand même. Hein.
1: C'est ça. Alors, ce qui est aussi intéressant, euh, qu'il a mis en exergue à la fin de son talk, c'est le besoin euh, qu'il y ait des recherches multidisciplinaires, euh, notamment entre les, matiques, les mathématiques, l'informatique et la géopolitique. Euh, donc, C'est euh, ce qu'il met en avant aussi, euh, via un de ses ces... De travaux euh, qu'il a actuellement... Euh... Le fait de pouvoir euh, à la fois euh, utiliser ces, ces, ces multiples domaines pour pouvoir comprendre euh, les événements euh, qui, qui se passent en fait euh, sur, euh, à la fois au niveau géopolitique, pour anticiper des choses ou autres euh, Au niveau de la sécurité, ben, pour comprendre pourquoi certaines choses se passent, euh, pour peut-être les anticiper selon euh, d'autres choses. Et puis euh, bah, les mathématiques euh, qui est quand même le nerf de la guerre hein, parce que quand même pas mal de choses est basée dessus. Quoi.
3: Il a aussi pas mal insisté sur le fait que son étude donc, euh, enfin, qui a, je pense, un peu subjugué toute l'audience, n'était euh, pas du tout euh, fondée, euh, enfin rémunérée, euh, ni par l'ANSI, euh, ni par l'Union Européenne. Ouais. Okay. Alors, il est dans un
0: labo indépendant Non,
1: il est dans le laboratoire euh, du euh, USMB. Euh, euh, ouais, Université Savoie-Mont-Blanc. USMBC. Et, Et euh, il travaille au labo de. ouais, j'ai oublié l'autre. Et il y avait le nom de, il y a le nom de son labo à la fin de la conférence euh, sur euh, la dernière slide. Euh, après il travaille aussi avec euh, la Géode, qui est un institut géopolitique euh, multidisciplinaire, euh, entre autres. Et euh, il y avait un autre truc avec lequel il bossait, euh, le laboratoire, euh, je sais plus le nom du labo. Très bonne conférence. Alors au début, c'est un petit peu compliqué, mais euh, je pense que c'est nécessaire pour comprendre le reste. Hein. Donc il euh, faut s'accrocher, mais c'est super. Ouais, ouais, la première moitié, elle pique. Ouais, elle pique <rire> sévère. Hein. Surtout à 11h. Heureusement qu'il y avait le
3: café avant.
0: Ok. Das, toi, qu'est-ce que tu as retenu comme euh, conf
3: alors j'avais bien aimé euh, le, le mercredi matin euh, donc euh, mercredi matin qui, était, qui a été entièrement dédié au cadeau caché, euh, donc une suite de trois confs euh, vraiment très sympa euh, pour pouvoir rentrer un petit peu dans le sujet. Donc notamment moi bon, les, les canaux cachés pour un enfin, canot auxiliaire, uh, side channel en anglais, uh, le principe c'est d'observer une dépendance entre une donnée physique mesurable, donc là par exemple mettons le courant, et puis les données utilisées par la, la puce, bon, les données qui doivent rester secrètes par exemple donc une opération de crypto. Alors la première c'était une équipe de Ledger qui, qui présentait uh, sa manip uh, donc pour récupérer le code PIN d'un portefeuille hardware. Euh, et puis c'est rare, mais c'était quand même une utilisation assez fonctionnelle euh, et puis intelligente de, 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 de l'intelligence artificielle. Et donc, en l'occurrence, en fait, donner plein de traces euh, produites au préalable à manger à la machine, et puis ensuite lui demander de retrouver euh, la valeur du code PIN la plus probable en fonction d'une trace qu'on a prise sur la cible réelle. Du coup, ils ont créé un framework qui in instrumentalise tout ça. Ils l'ont mis en open source. Ça a l'air assez prometteur. Enfin, euh, ça, ça, ça a l'air assez généralisable en fait euh, à, à tous les types d'attaques. Euh, sur la deuxième présentation, un tout petit peu plus courte, c'était une euh, une attaque sur la sur la la crypto symétrique d'un Secure Boot, d'un processeur qui n'a pas été cité, je crois. Euh, donc le but, en fait, c'est de récupérer la clé ES du premier étage du, du bootloader chiffré et la grandeur mesurée. Dans leur cas, c'était une émission électromagnétique, mais ça fonctionne d'une manière à peu près similaire. Et donc, pareil, en fait, ces deux ces deux taux-là étaient vraiment euh, elle montrait bien les bases, je pense que c'est une très très bonne introduction aux, canaux, aux attaques par canaux auxiliaires pour les, les personnes qui voudraient euh, euh, soit comprendre, soit éventuellement monter une manie, ils ont, ils ont par exemple chiffre, cité le chiffre de euh, d'un banc euh, à 10 000 euros euh, pour avoir du, du matos vraiment très pro, j'imagine qu'on peut s'en sortir pour un petit peu moins, euh, et puis si on veut juste comprendre vraiment les principes fondamentaux de ce type d'attaque, il euh, y, a, y, a, y, a, y a tout pour commencer en 45 minutes.
0: Pas mal, pas mal. D'autres, d'autres confs qui vous ont marqué. Mon ami qui est passé mieux Galadrim aussi, mais. Non, je
2: suis on là. On est là.
1: Euh, oui, alors du coup, il euh, bah, y a celle de Galadrim. Moi, j'ai bien apprécié en plus. J'ai bien rigolé. Oui, euh... c'est euh, ouais, très, très bon. Euh, je pense que pour passer juste après le repas le dernier jour, il fallait qu quelqu'un qui, qui puisse euh, réveiller l'assistance. Je pense que tu as bien réussi. Euh, et donc sa conférence qui parlait de Under the Dome, euh, donc instrumenta instrumentation de navigateur pour l'analyse du code JavaScript. Euh, bon, il s'est présenté, il a expliqué euh, ce qu'il faisait un petit peu, et puis ensuite euh, derrière il a balancé. Hein. Euh, donc, euh, son idée, lui, c'est de pouvoir euh, récupérer euh, le JavaScript dans l euh pour pouvoir les analyser, euh, on va dire, euh, de manière euh, rapide. Euh, D'ailleurs, la conf, est, euh, quand j'y ai pensé après, euh, elle faisait assez écho, en fait, à ce qui arrivait derrière pour la personne qui avait présenté euh, l'obfuscation derrière euh, et les outils de désobsuscation euh, qu'il avait proposé euh, automatiquement pour euh, nettoyer. Euh, donc euh, il explique euh, les, le code Javascript, comment ça marche, euh, un petit peu les internales de Javascript et du navigateur, ce qui est entre les deux, et puis euh, sa manière euh, de pouvoir le récupérer, donc euh, là où il se place, euh, il a donné les trois commandes aussi, et puis euh, des fois il râle un petit peu aussi. Je pense que j'ai bien résumé ta conf, non
2: Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Il <rire> y a beaucoup de choses dans les actes, en fait. Donc... Euh... Le mieux, c'est que tout le monde puisse reprendre ça à son compte. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il y avait encore enfin encore sympa Il y en avait plein. Das, t'en as pas eu ah. autre toi euh,
3: Il y avait le vendredi matin que j'ai ai bien aimé aussi. Euh, donc euh, un petit peu sur le principe du donc du, du mercredi matin qui était orienté side Channel. ils avaient fait un vendredi matin crypto. Euh, euh, tous les vendredi avec... matin. Ouais. <rire> Et... Et euh, avec euh, donc euh, trois trois petites talks deux de, de Xavier Bonnetin qui présentait ben déjà en fait les méthodes un petit peu discutables des des, des Russes dans la standardisation de, de crypto Alors, en Europe aux États-Unis euh, donc un, un, quand quand un algorithme est, est créé euh, il, est, il est soumis à de multiples peer reviews il est attaqué euh, et puis sinon, il n'est il est, il est, il est pas, pas correct il est directement sorti euh, alors que euh, les Russes en fait euh, vont directement à la standardisation, euh, ils passent pas par l'étape de peer review. Et là, notamment, en fait, euh, ce, euh, que, que Xavier Bonnard a essayé d'attirer notre attention sur le fait que, euh, en fait, la S-box, euh, qui, euh, qui, qui est, qui est, qui est euh, une propriété de, des, des algorithmes symétriques, qui est un petit peu le, le, les, co enfin, le, les, les facteurs principaux euh, qui sont tirés pour euh, pour, une, pour un algorithme symétrique. Euh, bon, cette Xbox euh, sur deux algos euh, russes euh, avait des propriétés mathématiques qui portent à penser une grosse suspicion de backdoor, en fait. Euh, voilà, et ça puis avait l'air carrément ça,
1: ouais. Ceci ouais.
3: n'est pas confirmé, mais très suspect. Alors, en fait, ce qu'il disait, c'est que on voit une grosse corrélation mathématique. Maintenant, on ne sait pas encore l'exploiter. Mais ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas exploitable. C'est juste que pour l'instant, on sait, ne on sait, on sait, on sait pas... Euh ce qu'on ce qu'on peut en faire réellement mais genre la, les Russes disent avoir tiré euh, ces coefficients au hasard et euh, ce que ce que nous expliquait euh, Xavier c'est que en fait non c'est fin c'est euh, la probabilité que ce soit du hasard est euh, vraiment infime euh, et ensuite toujours le même speaker pour euh, reposer un petit peu les bases euh, donc de l'ordinateur quantique puisque ça on, on en a à toutes les sauces et puis là notamment en début de semaine on avait encore un article clickbait euh, qui était sorti dans la dans la presse française euh, quasi exclusivement sur le fait que ça y est on avait cassé euh, on avait cassé RSA euh, etc donc là il reposait les les bases euh, donc de qu'est-ce que c'est euh, l'ordinateur quantique aujourd'hui euh, et qu'est-ce que ça veut dire l'ordinateur de quantique pour la, la, la crypto, euh, donc euh, bah, tous les types de crypto, donc euh, symétrique, asymétrique et crypto-quantique. Et ça, c'est vraiment ça, c'est un bon point de synchronisation en 2019 pour savoir où est-ce qu'on en est et puis le, le, le reste du chemin à parcourir.
2: Non, sachant qu'en plus, ce qui était bien, c'est qu'il expliquait que standardiser de la crypto, c'était super long, ça, ça mettait du temps, fallait, euh, fallait que, les, euh, que la communauté crypto attaque les algos, etc., et donc du coup, euh, ils espéraient pouvoir être prêts à temps pour la sortie de l'ordinateur quantique en fait. Et euh, donc là, actuellement, il y a le NIS nice qui a lancé un truc, euh, justement un appel euh, en gros à, à, de la à proposer des algos de crypto qui encaissent euh, les ordi quantiques. Et euh, ils ont amené pas mal d'éléments là-dessus. Euh, ils expliquaient un peu tout, tout se dérouler et ils disaient que c'était vraiment pas simple de faire ça.
1: Quoi.
3: Euh, alors je me souviens pas de la date exacte, mais il me semble avoir retenu 2023 euh, pour ça. la standardisation euh, du, des premiers algos qui seront ré ré résistants à la cryptographie quantique.
1: C'est ça, 2016 l'appel, et euh, du coup 2023 normalement planifié, pour la publication et la standardisation.
0: Ça laisse un peu de temps pour les mathématiciens, c'est bien
1: voilà, J'espère
2: qu'il ne faudra pas rusher les Ils hein. Parce ouais. que c'est aussi un autre problème.
3: Ouais. C'est souvent là que le bas blesse d'ailleurs.
1: C'est sûr. Euh, Est-ce que vous êtes d'autres confs que, dont vous souhaitez euh, parler ouais, Moi, j'aimerais bien parler celle de.
2: de... De Fluxus, euh, donc un médecin un, actif qui a parlé de tout ce qui était euh, injection euh, V2G dans les véhicules électriques. Ouais. Donc en gros, la norme V2G, c'est une norme qui permet, euh, lorsque votre bagnole électrique elle est connectée à une station de recharge, de communiquer avec la voiture pour que la voiture puisse éventuellement aussi fournir de l'électricité euh, à la grille électrique. Parce que le problème des énergies renouvelables, c'est que c'est euh, une production qui n'est pas stable dans le temps, qui n'est pas linéaire et donc il faut compenser régulièrement les creux de production, soit avec du stockage d'énergie, soit avec des barrages hydroélectriques, ce qui revient à peu près à la même chose, euh, etc., etc. Et donc du coup, en fait, dans le standard V2G, ils ont mis en place un protocole de communication entre votre borne de recharge, qui n'est peut-être pas forcément à vous d'ailleurs, et votre voiture électrique, avec l'idée que vous payez pour charger votre voiture, mais si jamais la grille a besoin d'utiliser votre batterie, elle vous dédommage, de l'usure de votre batterie pour euh, réinjecter du courant euh, dans le circuit électrique de la ville. Et donc, en fait, en, en regardant un petit peu comment fonctionnait ce protocole, euh, il a, il, a, enfin, il, il expliquait un petit peu le fonctionnement du, du Homeplug euh, Green fee, qui est l'équivalent du Homeplug AV, mais pour les bagnoles électriques. Et en fait, qui utilise du CPL euh, comme le CPL euh, qu'on a euh, à la maison. Et donc en fait, il expliquait qu'en bidouillant un, un adaptateur CPL à pas très cher ou en prenant des cartes CPL de conception, il arrivait à euh, s'injecter sur ce bus de communication et venir faire des choses dans euh, dans, dans ce protocole-là. Donc C'était vraiment très intéressant et, et ça va devenir un vrai problème, je pense, dans les dans les prochaines années. Euh, parce que en fait, euh, bah, le, le CPL, je veux dire, c'est pas comme du réseau euh, filaire classique. Euh, ça a tendance à baver, et à se propager un peu. Donc ce qui expliquait, c'est qu'on pouvait euh, du, sur une zone électrique donnée euh, causer d'une borne à l'autre. Et donc on n'était pas forcément sûr euh, de, bah, finalement de la, de la communication entre la bagnole et, et la, la bande de recharge. c'était vraiment pas mal quoi. Mais après, moi, j'ai découvert complètement euh, ce, ce, ce domaine-là et c'était vraiment très, très intéressant.
1: Ouais, idem, euh, j'ai trouvé les enjeux intéressants. Et puis, euh, bon, après, euh, pour la rémunération, il ne faut pas s'attendre à gagner beaucoup d'argent. Mais euh, l'idée euh, de regarder un petit peu derrière euh, tout ce qui euh, sort en ce
0: moment, euh, ça me plaît bien. D'autres confs on passe à la keynote de clôture avant de parler un peu quand même de l'orga et du...
1: Das, une autre confin. euh
3: Non, pas, pas spécialement euh, si, enfin il y avait peut-être il euh, y en avait une qui, qui pourra intéresser une partie des gens, euh, je pense euh, qui était présentée par euh, Fabien Périgo et, euh, et Loi de Synactive, de là qui, qui, qui présentait juste les tout le hardening qui a été fait sur iOS alors je peux pas revenir dessus euh, parce que c'était énormément de points très techniques euh, qui vont surtout intéresser les reverseurs mais ah ouais c'était violent ouais. Ouais, mais, mais c'était très intéressant de voir en fait le, le nombre de protections qui ont été déployées sur iOS qui rendent mais extrêmement compliqué enfin tous les écueils à passer qui vont rendre, rendre vraiment très très compliqué l'exploitation euh, complète donc euh, euh, one click ou, ou euh, zero click euh, remote code execution euh, escape de sandbox et élévation de privilèges et, et, et là en fait on se rend compte que effectivement bah là, les bounty maintenant qu'il y a aujourd'hui euh, qui sont poussés euh, par zero et puis bon bah, par euh, appel euh, sont euh, carrément mérités en fait la, la chaîne d'exploit complète est euh, semble inatteignable aujourd'hui. Ouais, c'est très 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 complexe, ils ont raconté beaucoup beaucoup de choses. Euh, je pense qu'il faut
2: regarder euh, la vidéo et se jeter sur l'article si on s'intéresse à tout ce qui est environnement iOS et sécurité, parce que c'est là qu'on se rend compte du travail et de l'évolution qui a été faite euh, sur cet environnement pour le durcir. Fin...
3: Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, avec vraiment des, des protections dont j'avais jamais entendu parler euh, et qui, qui semblent généralisables euh, et, et vraiment très très intéressantes
0: Ok, pour oh. Milly, t'en as une dernière ou
1: Bah on va rester de la conférence de clôture Ça marche Alors la conférence de clôture cette année ça a été fait par une personne de chez Microsoft mais... Euh... Encore une personne de Microsoft, non, une personne de Microsoft dans un département qui est pas trop connu, mais qui gagne à être connu, euh, qui est le département de Jordan Rabé, donc OSR, Offensive Security Research. Euh, et euh, eux, leur but, hein, bah, c'est la team dont Alex euh, UNESCO avait critiqué un petit peu euh, en début euh, de, de Keynote, hein, donc euh, le premier jour. Euh, bah, il a fait un petit peu des, des, des réponses aux questions d'Alex euh, sur euh, les débuts de sa Keynote. Hein. Euh, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ça fonctionnait, est-ce qu'ils se parlaient entre eux, etc. Euh, mais après, il allait allé sur le, la raison de sa canon, donc Hyper-V, technique d'attaque et de défense contre la corruption de mémoire. Et donc, il a présenté un cas d'une vulnérabilité euh, qui a été remontée. Donc, il a expliqué comment la vulnérabilité fonctionnait, etc. Et puis, euh, surtout, moi, ce que j'ai apprécié et que j'aimerais plus avoir comme talk, ben, c'est euh, avoir l'attaque hein, et euh, comment, derrière, ils ont proposé euh, de d'atténuer euh, ce problème voire euh, de le résoudre en proposant euh, du coup euh, une technique de défense comment ils ont travaillé dessus comment euh, comment ça fonctionne en fait hein, derrière chez eux pour euh, tout ce qui est euh, rapport de, de vulnérabilité euh, sur euh, hyper V euh, pourquoi ils voulaient en fait au maximum déplacer euh, des processus euh, de kernel dans l'Userland pour pouvoir euh, avoir plus de contrôle et que si tu arrives à péter le processus, ben, tu sois en new et pas en Carnel, donc que tu aies moins de possibilités d'avoir de vulnérabilité. Donc là, on arrive encore sur un travail ben, du coup, de réflexion, d'ingénierie et derrière de propositions d'atténuation de, de risque, voire de suppression sur le produit hypervé. Moi, c'est une conférence que j'ai beaucoup aimée, notamment ce qui a fait la partie défense avec, entre autres, de l'attaque. Euh, et euh, c'était quand même quelque chose cette année d'assez rare euh, d'avoir un peu de défense
2: ouais, c'est vrai qu'on a été globalement pas très très bien servi sur l'aspect la, défensif cette année aussi.
1: tout à fait mais euh, comme euh, les organes ont précisé, euh, si vous voulez voir plus de défense, soumettez plus de défense
2: tout à fait, ils sont tributaires euh, des soumissions, hein, donc il euh, n'y a pas le choix hein. si on ne soumet pas de talk défensif il ben, n'y a pas de talk défensif après euh, ce que j'aime bien en, dans la présentation de, de Microsoft, c'est effectivement euh, cet aspect euh, voilà son boulot c'est de trouver des failles mais surtout pour durcir le terrain et donc le rendre de moins en moins exploitable pour les attaquants.
0: Et donc du coup ça se passe comment Ils trouvent leurs failles et après ils passent ça aux différents départements de Microsoft qui, eux, font le dev. Ah ils Alors, essaient euh... de les
2: accompagner en fait. Voilà. Alors, il y a un dialogue qui se fait avec eux euh, pour justement euh, faire en sorte que la mitigation soit bien faite. Et après, ils vérifient euh, que, ça, que, que la mitigation encaisse bien euh, les attaques. Quoi. Donc, c'est un petit peu comme euh, quand on fait un pentest et que derrière, on vient refaire, euh, rejouer certaines attaques pour s'assurer que le client a bien mis en place la remédiation. voilà on est un peu dans la même logique, mais au niveau d'un kernel et d'un mécanisme de virtualisation. Ce qui est techniquement balèze. À,
1: à rajouter aussi, c'est qu'il a quand même réussi à expliquer euh, très simplement euh, les internals d'Hyper-V. Hein, euh... Ouais, J'ai ah ouais, ouais. bien apprécié hein, parce que pour les avoir bouffés d'une autre manière, euh, c'était beaucoup plus clair sa façon à lui. Euh, la que dire, était très visuel, ouais, euh, avec mon euh, bons graphes, euh, pas trop de, de choses sur l'écran. Enfin, je trouvais que c'était bien expliqué. Moi.
0: Quand on maîtrise ton sujet, on arrive à bien l'expliquer. <rire> Sinon, en termes cette année, euh, on a pu manger. Ah ouais. On a
2: bien on a mangé. Très bien mangé. On a, on a très pu manger sans
3: être malade même.
2: Aussi. Enfin, <rire> j'ai bah pas dur. Hein. Non, non, la, la bouffe était vraiment très bonne. Euh, le service était très efficace d'ailleurs. Euh, globalement, quand on voit le nombre de personnes qui rentraient dans la Halle pour euh, pour manger et euh, à quelle vitesse ça débitait, franchement. Euh, Respect à l'équipe euh, du traiteur. Hein.
1: Tout à fait. Il y avait pas mal de monde, euh, c'était très bon, euh, il y avait euh, différents menus euh, si vous demandiez euh, du coup euh, si vous aviez des préférences, etc. Euh, petite nouveauté cette année sur l'Orga, il y avait pas mal d'options, ce qu'ils ont appelé le stick à options. Euh, si vous vouliez manger, hein, donc c'était une option, si vous vouliez avoir les actes en papier, c'était une option aussi. Euh, et euh, je crois qu'il y en avait une autre mais euh, j'ai un doute je sais qu'il y avait les actes, la bouffe et il euh, y avait pas la participation euh... ah non l'autre option c'était si vous vouliez avoir un invité en plus au social event, je crois que c'était ça euh... mm. donc euh, c'était pas mal euh... la bouffe était très bonne honnêtement euh... qu'est-ce que dire de plus sur l'orga bah, c'était bien organisé, on était toujours au même endroit que l'année dernière donc au couvent des ouais. jacobins
3: l'enfil euh... est absolument génial euh, ouais, donc bah, pour ceux très qui confortable été... là, ouais. Ouais. pour ceux qui ont connu Beaulieu ou la fac ah, de ouais. droit euh, <rire> et qui euh, qu ont gardé un mauvais souvenir du stick à cause de ça enfin je... on peut comprendre pourquoi euh, revenez, euh, revenez. franchement revenez ah, euh... Euh, et puis euh, des prises électriques est... tous les deux sièges quoi. Enfin... ouais euh, d'ailleurs à propos donc de revenez euh, bah, euh, c'est possible euh, maintenant que le stick est passé à 800 850 euh, personnes euh, là les billets cette année ont été vendus en à peu près 10 jours je crois donc si vous, voulez, euh, stick, 9 9 euh, si vous voulez participer au stick 9 jours si vous voulez participer au stick c'est moins élitiste que ça ne l'était au niveau de la vente des places euh, qui partaient une année qui sont parties en une minute euh, ouais, bah, si vous minutes. voulez votre
1: place vous pouvez l'avoir
3: 5 minutes. Plus ouais, là, maintenant vous
2: avez pu à préparer votre numéro de carte bleue dans un bloc notes pour le copier-coller, tout ça, tout ça. Quoi. Vous avez le temps de faire la procédure
1: de validation par SMS de votre banque <rire> dans des conditions euh, décentes. Alors, il y, y a eu des cafouillages, mais qui n'étaient pas du hostic, mais euh, à CIC cette année. Euh, ceux qui ont eu des problèmes avec CIC, euh, ça a été résolu le lundi suivant, je crois. Euh, mais globalement, vous pouviez prendre votre place assez facilement en 9 jours pour la prendre. C'est quand même euh, confort on va dire. Euh, autre sur leur ben, gars, c'était quand même bien préparé, il n'y a rien à dire. Euh, ben, vous arriviez, alors euh, ils ont été encore cette année très prévenants, Avez-vous imprimé vos billets? Oui, vous pouviez récupérer directement et avoir votre petit coup de tampon sur votre badge. Si vous l'aviez pas fait, vous aviez un stand où vous pouviez faire la queue et on vous imprime votre billet. Bon le mieux c'est de l'imprimer avant hein, pour pas faire la queue et du coup euh, aller plus vite mais euh, bon, il y avait la possibilité de les imprimer sur place. Euh, ensuite, il y avait la distribution euh, des goodies. Alors, cette année en goodies, il y avait un dessous de verre, il y avait une carte à jouer, si je ne dis pas de bêtises, un stickers, un gobelet, euh, les actes, du coup, mais qui étaient en payant, euh, et il n'y avait pas autre chose.
2: Non, c'était... Et puis, il y avait et le goodies,
1: hein, bien entendu.
2: Oui, et le goodies, voilà. Et le Oudis Un Oudis fin cette année. Ouais. Euh, plus léger, euh, pour, plus adapté à l'été, pour la période estivale. Hélas, la météo n'a pas non, été avec pas nous, cette année.
3: <rire> il fallait changer celui de cette année et celui de l'année dernière. Hein. Ah ouais. ça. mais alors, Les organes
2: ton... ne contrôlent pas la météo, hélas. Hein.
1: Ah, pas encore. Ils il travaillent dessus. <rire>
3: Ouais, c'est le seul truc qu'ils contrôle contrôlent pas, donc vraiment euh, enfin, un grand bravo à tous les organisateurs du stick. Euh, bon, ouais, Ils ont l'expérience, c'était la 17 e édition, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais c'est quand même un boulot de titan euh, qu'ils ont abattu, et, euh, et avoir de, tout ça qui se joue euh, absolument parfaitement du début à la fin, c'est vraiment euh, la preuve d'un travail efficace, acharné et passionné.
2: En plus, ils sont très prévenants avec les orateurs... Euh... Ils avaient prévu le laptop pour les pour le, la présentation, donc si jamais vous avez des soucis avec votre HDMI, il y avait quand même un laptop en backup, euh, ils sont très disponibles, très sympathiques. Il y avait une bagagerie cette année qui était très bien organisée. Oui. Euh, ils ont fait appel à des volontaires euh, pour venir aider à, à tenir la bagagerie. Euh, donc, franchement, ça c'était très agréable. Euh, et puis euh, bah, cette année aussi c'est euh, une période de charnière puisqu'il y a les membres du comité d'organisation qui ont cédé leur place et donc euh, il y a un changement, il y a trois organisateurs historiques euh, qui ont quitté le comité d'organisation, euh, donc euh, notamment le président Pen, euh, c'est euh, voilà. euh, une nouvelle ère hein, qui s'annonce pour le stick, c'est euh, une évolution et ça se passe très très bien.
1: Euh, à propos de l'organisation donc euh, il y avait un streaming en simultané euh, des conférences qui étaient autorisées, je crois qu'il n'y en a eu qu'une seule qui n'a pas été autorisée d'être streamée euh, c'était pendant les Rump, si je dis pas de bêtises euh, par rapport à ça euh, je crois qu'il n'y a pas eu de problème de diffusion, hein, pas ma connaissance non, des... ils ont
2: même publié un article avec comment ils avaient fait leur setup de streaming, c'est un truc de dingue franchement c'est super bien fait et puis ça marchait du feu de dieu. Dans les 5-10 minutes, minutes qui suivaient euh, la présentation, on avait déjà la vidéo de disponible en
1: téléchargement. Euh, en parlant des rumps qu'on avait oubliés, euh, on va peut-être en parler quand même un petit peu, parce que ça fait quand même aussi partie de l'esprit stick. Hein. Euh, sur les rumps. Hein. Est-ce que vous en avez que vous avez préféré, vous, de votre côté, euh, Gaadrim et Idas euh, pendant que j'explique, euh, du coup, le principe des rump. Donc, euh, une rump à stick, du coup, c'est une courte présentation, où vous avez 3 minutes, c'est chronométré. Euh, comparé à l'année dernière, euh, vous ne pouviez pas applaudir avant le début du compteur, euh, avant la fin du compteur de 3 minutes, et euh, vous applaudissez après si vous voulez qu'ils partent, ou vous n'applaudissez pas si vous voulez que la personne puisse continuer la fin de son talk. Il euh, y en a eu euh, 26, ce que je vois sur la page, euh, qui ont été... Euh, Diffusée, euh, non, euh, 25 diffusées et celle euh, du coup euh, de Damien, euh, la 26e qui n'a pas été diffusée, c'est ça. Il y a eu de tout, donc il y a eu WMI, euh, du WMI, du MSTSC, euh, d'Escalibur, il a tag. Les thèses d'intrusion, c'est vraiment trop difficile, hein, qui était une bonne conférence pour bien rigoler.
3: Euh, du clip OS, euh, j'ai ah, en faible. On sur celle sur le, sur le thermomix. Euh... Ah ouais, elle ah ouais, a... est je, je pense, pense qu'en fait, à la, à, à la base, il voulait en faire une, une session courte du stick, genre 15 minutes, et qu'il bah, n'a il il a, il a pas été accepté. Euh, et que du coup, il en a fait une rump, mais c'était. Euh... Euh, c'était vraiment excellent euh, l'esprit de Tryhard qu'il a eu pour aller jusqu'au bout de son attaque. Euh, euh, regardez, regardez la vidéo, c'est vraiment super, super. Enfin, c'était très drôle et très très bien présenté et, et, et euh, c'est vraiment un pentest complet, hardware déroulé de bout en bout, euh, très très drôle.
2: Oui, il euh, y avait aussi euh, comment, une présentation d'un outil qui s'appelle Icebox, là, qui euh, en gros. Euh, des les gens d'une société qui s'appelle Talium ont commencé à bosser sur les suites euh, comment des travaux de Songbagility et, euh, et euh, Winbagility, qui ont été des talks de stick de l'année dernière et de l'année d'avant, ouais. euh, et donc euh, en fait, euh, en gros, c'est euh, un VirtualBox box modifié qui permet de passer des, poser des points d'arrêt à peu près n'importe où sur un système euh, de façon furtive, donc euh, je pense que ça a du... Ça a de l'avenir pour tout ce qui est sandbox
1: d'analyse malware. Euh, ouais. Moi du coup j'ai bien aimé une autre petite conf euh, qui est euh, faite par euh, quand même une personne assez connue, Eric Leblon sur Surimisp, donc l'interaction est entre Suricata et MISP dans le push d'indicateur euh, directement euh, quand il y a la détection, donc pour pouvoir euh, suite à une détection suricata, envoyer les événements MISP. Euh, il a expliqué un petit peu euh, sa roadmap dessus, son outil comment il fonctionnait. Euh, il a donné euh, tout ça et puis à la fin il nous a invités à venir à la Suriconf, enfin, Suricon excusez-moi, qui est la conférence euh, suricata, euh, qui se déroule euh, en refait quelque part par là au mois d'octobre je crois de tête. Euh, en notre conférence qui m'a bien fait rigoler ben, du coup c'est celle de Vlad, hein, responsable disclosure pour... Euh, non, des intrusions, c'est vraiment trop, faci... trop difficile <rire> euh, qui est quand même un espèce de gros troll, hein, on peut le dire hein, quand même euh, sans donner euh, les noms des clients, etc euh, ça vous explique euh, pourquoi euh, c'est super contenu, euh, les réseaux sont séparés, etc. Mais il y a un petit truc, je vous conseille de la regarder juste euh, pour le plaisir, euh, c'est pas long et c'est plutôt bon. Euh, ensuite, en talk que, que j'ai vraiment apprécié, mais moi c'est du côté personnel et professionnel, Responsable Disclosure pour le réseau mobile, d'Isabelle Kramer. Euh, donc Elle expliquait euh, comment fonctionne la remontée euh, pour euh, la responsabilité disclosure pour le réseau mobile. Alors on parle pas du réseau mobile, vous allez report parce qu'il y a un bug chez SFR, il y a un bug chez Orange, Free et euh, autres télécoms. Euh, C'est plus en fait pour tout ce qui est derrière le réseau mobile, tout ce que vous voyez pas vous tous les jours, mais qui va être les protocoles d'échange entre les bornes et votre téléphone, euh, les protocoles entre les différents opérateurs, etc. Toutes ces petites choses-là il euh, bah, y a eu des problèmes et il euh, y en a toujours. Hein. Et comment le remonter Donc là, le cas qu'elle a présenté, c'était le report d'une vulnérabilité euh, à la GSMA, euh, qui est une autorité euh, pour euh, le GSM. Euh, et euh, je trouve ça très intéressant. Et puis euh, surtout, euh, la fin, c'est que il faut soumettre euh, vos bugs de ce type-là pour faire avancer le réseau. Parce que par exemple, il y a eu... Euh, alors l'exemple qu'elle a donné, si c'était un problème sur les anciens protocoles, donc ça concernait LTE, 3G, 3G+, 2G et 1G, il y avait un problème. Et donc le temps qu'ils puissent le corriger, elle a expliqué aussi combien de temps ça mettait, donc là c'était un an et quelques mois je crois. Et pourquoi c'était important, parce que derrière ça arrivait dans les nouveaux standards, et donc notamment le problème qui était dans 1G, 2G, 3G, 4G LTE, euh, bah, a été corrigé dans la version 5G. Bon après, il euh, y a peut-être d'autres problèmes à hein, 5G, mais euh, l'idée c'était de comprendre un petit peu comment on peut faire euh, un report pour ça, et comment ça fonctionne surtout.
3: Sur les RUMP, sur les c'était la deuxième année successive de diminution du temps total alloué aux RUMP. Euh, ouais. Alors, il y a eu plusieurs avis là-dessus. Il euh, y a des gens qui ont trouvé que c'était un petit peu dommage. Il y avait beaucoup de gens qui, 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 qui aiment beaucoup les rums. Enfin, historiquement, c'est un petit peu... Il euh, y avait enfin, diverses équipes d'entités euh, nationales qui se trollaient au travers des rums, etc. Euh, donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Il On... y a des nouveaux entrants qui perdent un peu leur voix puisqu'il est plus difficile du coup de, de, de soumettre. Trois
2: minutes, c'est dur. Hein. Euh,
3: maintenant... 3 minutes, c'est très dur. Maintenant, euh, cette année, du coup, on a eu que des rums de qualité. Euh, là où, euh, par exemple, il euh, y, a, y a deux ans, il euh, y avait probablement la moitié qui finalement n'avait pas grand intérêt académique, du moins. Euh, donc y a, les gens étaient un petit peu partagés là-dessus. Euh, maintenant, bon, c'est un choix du comité d'orga et euh, faudra voir sur le long terme. Quoi.
2: Bon, après euh, les rums, euh, premier arrivé, premier servi, hein, donc euh, il fait. y a un petit peu un côté loterie aussi, euh, je veux dire, le comité d'orga, là où ne peut pas maîtriser même le temps puisque plus il y a de gens à demander à faire une rump, moins il y a de temps pour tout le monde, en gros. Donc, euh,
1: voilà, quoi c'est ça. Et puis, il y en avait quand même pour deux heures, hein, deux heures hein, de rump, hein, je crois. Je, 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 serais... je, je crois que j'ai compté temps. genre 24 rump euh, Plus. En... Plus. J'ai 25 ouais. tout à l'heure. 25 publics et euh, la 26e non public Ouais, donc c'est énorme. Enfin, donc, en fait... c'est ça. 16h30
3: jusqu'à 18h30 bon, en romp. Il y a plusieurs sujets qu'auraient gagné à avoir quelques minutes de plus.
1: Non, mais ouais, il y avait carrément des, des
3: où c'était euh,
1: des, des articles qui n'ont pas été récupérés, mais que la personne voulait le présenter. Hein, ça tout se voyait. Tout à fait. Oui, tout à fait.
2: Mais euh, dans ces cas-là, il pourra resoumettre. Hein, J'espère. Enfin, tout à fait. Moi, c'est ce, ce qui s'est passé pour mon talk. Hein. Il a été refusé la première fois. La deuxième fois, j'ai pris en compte les remarques et puis euh, bah, voilà, j'ai été accepté. Donc. Euh il faut faut pas se décourager non plus euh, ça peut arriver, à des refus quand on soumet dans les confs surtout dans les confs comme Stick où il y a quand même beaucoup de monde à, il y a du monde à soumettre mais il euh, faut, faut faut pas se laisser arrêter par ça quoi j'encourage vivement ceux qui, qui ont été refusés cette année à resoumettre à Stick ou dans d'autres confs, hein, peu importe euh, parce que ben voilà ça ça permet aussi de partager les choses c'est important
1: eh ben, euh...
2: très bien
0: donc du coup, ah, l'année prochaine, on, on y fini. retourne
1: Bah bien sûr.
3: Bien sûr qu'on y retourne. Das, tu seras ah, là oui. Bah oui, il y, y a de la place, hein. maintenant, comme je disais, hein, tout le monde peut avoir sa place normalement au stick. Euh... Alors par contre, euh, je crois que le, le prix du ticket a quand même euh, pas mal augmenté là, euh, en 3 ans, non
1: alors il a augmenté mais euh, il y a d'autres choses qui ont augmenté aussi, hein. la prise en compte de tous les repas, hein. euh, la qualité du repas, le social event, hein, c'est ce qui coûte le plus cher, la salle aussi, il faut savoir que. Bon alors ça faisait partie de REM a une REM, où ils ont expliqué comment ça se. comment un
3: Stick fonctionnait, qu'est-ce qu'il y avait derrière, combien ça coûtait, etc. On rappelle c'est indépendant le stick, il n'y a pas de donc il, y a, il, y a, il y a personne, il y a pas d'industriel qui, qui viennent sponsoriser. C'est vraiment les fonds donc apportés par les par le, les ventes des billets qui sont entièrement utilisés. Il n'y a pas de profit euh, et, et pas de, donc pas d'influence externe.
1: Tout à fait. C'est quand même une des rares confs françaises, si ce n'est la seule à ma connaissance, qui puisse faire ça avec autant de personnes et euh... Avec euh, le temps que ça prend aussi sur trois jours, quoi.
2: Euh, c'est balèze faire, enfin, franchement. Euh, pour, pour voir ah ouais. un peu comme déjà, je vois comment c'est compliqué à une conférence avec des sponsors, mais alors sans les sponsors, c'est encore plus fort, quoi.
1: C'est sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, à Stick euh, Ben, vous pouvez regarder du coup euh, en redifféré. Euh, toutes les conférences euh, qui sont publiques, c'est-à-dire tout sauf euh, la Rump de Damien. Euh, tout est déjà mis en ligne, c'est-à-dire les conférences euh, qu'on fait classiques, les Rump aussi, les euh, conférences de 15 minutes, celles d'une heure, etc. Euh, les articles sont disponibles euh, sur euh, le site directement aussi, vous les avez tous, ils sont en PDF. Euh, les vidéos, vous les avez en deux types de qualité, HD et euh, basse qualité. Euh, que dire de plus ben, Si vous voulez venir l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. Soumettez si vous voulez euh, avoir une incidence sur euh, le programme. Et puis, euh,
0: je pense qu'on est bien.
3: Hein. À l'année prochaine.
1: Ouais, ouais à l'année
2: prochaine.
0: Hein. Allez, on Allez. ferme les comptoir. À plus tard. Au revoir. Au revoir.